0: most of the people milenial menurut gua sekarang itu cuma dua idaman hidupnya punya rumah yang cukup mewah gitu kan hmm. sama mobilnya udah itu hmm. udah mencukupi banget bagi mereka mungkin istri nggak masuk ya itu mengikuti <laughs> biasanya
1: Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast GeoInCheck. Kali ini bersama saya Kolis dan bersama saya Bowo. Saya ya. kita duo Bolis akhirnya.
0: Balik lagi udah oh, lama ini.
1: Sudah uh, uh, lama uh, uh. Bowo menghilang dari peredaran GeoInCheck karena oh, si... Bo aduh. Dia nih lagi of hidup. <laughs> lagi krisis offline kayak kira, kira.
0: jangan-jangan, Bowo. <laughs> iya, jadi emang ya krisisnya di semuanya ya, pandemi itu udah membawa krisis ke semua lini ekonomi, untuk gue juga semua lini, bukan ekonomi doang ya, mungkin percintaan oh, pun hilang,
1: semangat-semangat, <laughs> ini. <laughs> <bro. laughs>
0: ini, ini kenapa jadi kita hari ini, kita mau bahas apa sih Mas, uh, hmm. Mas Olis udah ngomong ke gue, dan gue kayak, Kali ini kayak gue tertarik deh untuk ngobrol lagi <laughs> di Joe Insight karena yang dibahas itu menurut gue akan relate dengan kondisi hidup gue sekarang oh. yang dimana itu bukan cuman karir mm. tapi juga sisi-sisi uh, finansial ya, mas kalau yeah, masalah yang yeah, kita yeah. membahas ini ya. Mm,
1: thank you, mm. wok. Sebelumnya ya, wok ya. Nah, lu kan fresh okay. uh, graduate mm. ya, wok ya. Ya, fresh graduate mm. tuh ya udah setahun lah ya lu dari lulus dari uh, dari kampus gitu. Terus kan lo lulusan geologi e, dari luar negeri gitu. Pengennya kan ketika balik di Indo lagi nyari kerja pastinya yang e, Pertamina, Chevron gitu kan pastinya. Lo pengennya report lah. Gambaran
0: besarnya sih dulu kayak gitu mas. Pengennya ya, gitu ya. Kayak sampai sini maksimal 12 bulan tuh perusahaan-perusahaan bintang 5 yang sesuai dengan major gue ini Bisa menerima gue Apa aja <laughs> ya Ternyata, <laughs> <Tapi> ternyata itu
1: <laughs> Wah
0: semua plan ini berubah Dan ya akhirnya uh, Kayaknya gue pernah ngobrol di episode sebelumnya Kalau akhirnya gue memutuskan untuk uh, Kerja di lain bidang Bukan geosain ya. oh. Dimana itu ya Financial services juga lah Ngomong-ngomong tentang duit jadi sekarang <laughs> ya, ya, ya. Jadi lo udah uh, uh, Makin ahli di bidang percuanan lah ya <laughs> Ya sambil nyari nafkah sebetulnya sih mas, <laughs> <laughs> kan gak, gak, gak terlalu ahli juga <laughs> gitu
1: nih Jadi lo pasti okay. pengennya, bu, uh, pas kita fresh graduate dulu itu pengennya kan nyari kerja yang di tempat yang cuannya tinggi nih, pasti gaji uh, gaji tinggi mm -hmm. atau misalnya di lapangan, di tambang gitu, pulang pulang bisa beli mobil, bisa beli uh, rumah gitu, pasti harapannya, bu, ya dulu ya.
0: Iyalah Mas, kita kan keluar rumah tuh sebetulnya pengen punya rumah sendiri biar tetap stay dalam rumah sebetulnya okay. intinya manusia menurut gua gitu. Kenapa kita keluar? Betul, kita nggak mau, bukan mau untuk interaksi terlalu gimana, tapi kita akan mencapai se sesuatu titik di mana kita tuh mencapai goals goals kita. And hmm. most of the people milenial menurut gua sekarang itu cuma dua idaman hidupnya punya rumah yang cukup mewah gitu kan, hmm. sama mobilnya, udah. Itu mereka. udah mencukupi banget bagi mereka mungkin. Istri nggak masuk, Pak? ya itu mengikuti biasanya. Mengikuti ya? Eh, ya sih? Itu, kan kayak, itu kan kayak kulitnya. <laughs> Kalau kulitnya udah bagus. Tinggal dibungkus saja aja mengikut. ya? Tinggal bungkus, oh, iya. betul. Iya, bener, betul. Bener, bener, bener. Oh, jadi, Tem tema pengen bahasan pengen kita, pengen. kita apa nih jadi bahasa itu? Oke.
1: jadi uh, anak milenial tuh ya harus melek juga dengan uh, finansial lah ya Oh ya harus mm -hmm. ngerti juga apa sih lagi pandemi gini apa sih tentang keuangan lah jadi kan kita bisa belajar banyak gitu tentang kebijakan-kebijakan yang dibikin pemerintah jadi kita tuh harus uh, menyebarkan informasi ataupun diri kita sendiri harus tahu gitu tentang uh, hal itu terutama tentang Percuanan ya kalau kita mau beli bener banget
0: sih mas. Mobil. Soalnya kalau menurut aku sih emang nggak nggak pernah bisa lepas kita mau jugusan apapun kayak kita nih dari geo science background kita tetap perlu beli rumah bukan lihat ke tanahnya jenis apa kan. Oh iya benar juga. Tapi, tapi gimana cara membeli tanah tersebut, tropi tersebut? Makanya tema hari ini lumayan menarik nih dari BI menchallenge kita orang-orang oh, iya. geoscientist untuk berpikir lebih. apa itu uh, mikro uh, makro prudensial dan gimana dampaknya ke, terhadap stabilitas keuangan oh, okay. manfaatnya apa makro prudensial tuh
1: ini. ini yang apa tuh asuransi always itu, under, oh, itu. <laughs> always, understanding. <laughs> understanding, <laughs> always understanding always man?
0: understanding <laughs> jadi Bukan lo mau juara prudensialan ini. doang oh, oke
1: okay. <laughs> Enggak, jadi... gue hari ini enggak produk kok. Jadi apa hari sih
0: gua... itu oh, makropodensial? Okay. Makropodensial itu adalah di mana, uh, gue bisa bilang itu sebuah sistem ya kalau nggak salah ya, Mas. Mm -hmm. Jadi, jadi makropodensial itu adalah ya semua komponen dalam sebuah sistem keuangan. Sebelum kita ngomong makropodensial, kita harus ngerti dulu sistemnya itu terdiri dari apa aja sih. Bahkan yang lucunya, di sistem keuangan itu kita juga termasuk di dalamnya
1: Diri kita uh, sendiri ini ya
0: di kita sendiri anak baru lahir dia beli popok dia udah pakai uang dia masuk sistem keuangan udah kan sebuah hmm. sistem ya, sebuah okay. ekosistem lah istilah dan uh, banyak yang salah di masyarakat mereka mikir sistem keuangan oh ya udah berarti adalah cuman perbankan gitu hmm.
1: padahal nah, banyak aspek-aspek ya, lainnya ya
0: betul mas perbankan itu dia emang emang mengat, mengat, mengontrol uh, majority uh, of the factor ya tapi kan ada juga yang non financial banking kayak badan asuransi nah ini itu bahkan uh, kayak infrastrukturnya aja yang diatur pemerintah ini akan menentukan kedepannya sistem keuangan itu akan berjalan secara baik atau enggak gitu. oh, oke okay. jadi
1: ya yeah. tadi ya sistem keuangan kan Sistem berarti suatu tatanan ya, oh ya di dalamnya pasti mm -hmm. ada yang uh, tadi uh, lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan bukan uh, bank juga gitu. Mm -hmm. Jadi, nah,
0: okay. terus
1: stabilitasnya itu perlu kita jaga juga nih, kok sistem keuangan itu. Ini ngejaga uh, apa stabilitas sistem
0: keuangan tuh gimana sih maksudnya ini? Wak? Uh, pertama kita juga harus tahu kan kita udah udah bahas sistem keuangan ya kan terus makroekonomi adalah ya se sebuah sebuah apa ya ekosistem dalam sistem itu gitu dan juga tujuannya adalah menjaga sebuah stabilitas seperti kata Mas Holis tadi stabilitas itu nggak cuma di di keuangan doang kok kayak rumah tangga aja kalau nggak stabil lama-lama koyong gitu terus yang di webinar kemarin di BI Ibaratnya itu kemarin apa orang-orang uh, kesehatan orang ya, pengasalnya oh, nah, medical check-up yang yeah. lain itu, nah, dan mereka harus namanya punya apa namanya uh, health check metrics gitu yang yang dijaga adalah dari se bukan cuma lagi luarnya aja, dari dalamnya juga harus dijaga sama seperti sistem keuangan kita nih di negara ini, tentu negara tuh punya uh, Kebijakan-kebijakan yang akan membantu sistem keuangan lebih baik uh, dan bertumbuh setiap tahunnya. Kalau kalau misalnya nggak uh, dijaga, nggak stabil tadi akan me, 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 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap resikonya mas kedepannya. Oke. Okay. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa, kenapa kita harus mencapai ke titik stabilitas ke sistem keuangan adalah untuk menjauhi negara kita. dari banyaknya resiko-resiko yang bisa melanda. Contohnya kayak lagi pandemi gini kan, ekonomi mm. kita lagi diancam banget kan. Semua yeah. sektor jatuh, uh, ya, ya, banyak lay-off dan lain-lain, itu semua itu faktor di dalamnya. Dan, dan BI sebagai uh, salah satu... Uh, yang mengatur bank di Indonesia ya, dia kan punya punya kebijakan moneter, salah satunya yang kita akan bahas itu adalah makrokredensial, G memikirkan gimana caranya uh, si, si ekonomi ini tetap stabil, tetap bertumbuh ke depan, nah, walaupun adanya gejolak dari luar dan dalam. Hmm. Mungkin itu sih yang aku yang aku, aku tangkap dari yeah, yeah. stabilitas sistem keuangan. Jadi sistem yeah. keuangan yang stabil, itu gak akan berdampak mau ditonjok berkiri kanan iya, kiri kanan iya, dia iya. tetap maju aja. Iya, gitu, gam lah, gampangnya mungkin ibarat
1: uh, rumah tangga ya ada gangguan dari uh, ya. apa orang lain. Tangga
0: <laughs> atau... <laughs> dicibir tetangga ya kali. <laughs>
1: ada gangguan dari orang lain tuh tetap tetap uh, kuat gitu rumah tangganya gitu. Betul, uh, nah, Semacam di, itulah, stabil. BI tadi itu juga berperan di situ ya, oh ya. Gue pikir BI itu cuman ya bikin uang lah, nyetak uang gitu, distribusiin uang
0: gitu. Ternyata ada peran lebih ya di di Ternyata di. iya, Mas. Dan gak cuman BI sendiri ternyata yang kontrol kayak gitu ada ada empat pilar kalau enggak salah ya. Salah satunya gua tahu sih OJK juga karena gua main Uh, lagi apa kayak belajar-belajar saham ternyata tuh yang badan-badan yang me, menjamin bahwa keamanan itu bukan BI itu ada OJK lagi jadi mereka kayak kerjasama semua dan masing masing institusi ini punya uh, kebijakan kebijakan masing-masing di mana ya itu tujuannya adalah menjaga stabilitas keuangan di negara kita ini. Jadi B hmm. itu bukan cuma nyetak uang doang. Bang Indonesia
1: ngebantu nih untuk mendorong pemulihan ekonomi negara kita, apalagi lagi pandemi nih ya, Woy. salah satu caranya hmm. itu kebijakan di bulan Maret kemarin, itu kalau mau beli rumah, Woy, atau mau beli mobil, nih bisa DP-nya 0%. Woy. Jadi kalau Waduh. dulu... Kalau lo dulu pengen beli rumah nih Terus susah pasti kan DP-nya kan mau beli rumah Harganya 400 juta DP dulu 20 persen Waduh kita belum punya tabungan gitu kan Untuk mencapai 20 persen 30 persen itu Nah sekarang nih Wak, Saatnya kita bisa beli Dengan DP-nya itu uh, 0 persen gitu Nah si BI ini ngeluarin uh, Kebijakan Itu ada namanya istilahnya itu LTV Wak, Atau FTV Tapi bukan FTV di Uh, itu ya di televisi bukan. Bagus,
0: oh bagus, bukan ya balen <laughs> RTV lumayan menghibur ya pandemi <laughs> gini jadi RTV oh, yeah. bahasa
1: uh, kerennya loan to value jadi sebenarnya bahasa gampangnya itu uh, kalau kita punya rumah itu kemudian nilainya itu uh, berapa sih nanti si Bia kan itu nilainya berapa kemudian uh, valuenya itu kita harus uh, membayar uh, DP nya berapa gitu Jadi nilai LTV itu nilai kredit atau pembiayaan lah properti yang dapat dikasih sama bank sama kita gitu Jadi kita bisa dapat uh, itu berapa sih Misalkan uh, LTV-nya 80% nih Jadi kita harus DP hmm. 20% gitu Jadi kalau LTV-nya 90% kita bisa DP 10% gitu Dan sekarang kita bisa uh, DP-nya itu 0% Berarti
0: kita nggak bayar apa-apa punya rumah gitu ya mas istilahnya kalau sekarang? Ya, ya bayar di awal. Di... Kemarin sih gua mikirnya gitu ya, Waktu dibilang ada kebijakan ini, ESLTV si 0%. Gua sunyari rumah di Pondok Indah biar dekat kantor. Oh iya. <laughs> harga rumah pondok ada. Ya. Lagi di, <laughs> iya, katanya cuman katanya, ah, Harganya harga cuman 16 nih ya kan. Biasanya itu harga di sini rumahnya 34, tapi 34M, 16M ya kan. <laughs> gua harus ngapain itu coba. <laughs> Emang LTV, LTV bisa, bisa mungkin bisa, Mas. LTV. Tapi seumur hidup, gitu. Atau kan beberapa turunan lagi. Ya, gak, gak kan bayar.
1: Belum lunas, ya.
0: Iya, kredit-kreditnya mungkin Andri Prabowo kedua, Andri Prabowo <laughs> ketiga masih ada, gitu.
1: Tapi ini bisa, bisa tapi uh. kalau kita di bank yang nilai kita itu, uh, apa penilaian kredit kita itu bagus, gitu. Dan ini enggak uh, bisa semua bank, ya. Karena ada bank yang gede banget, ada yang bank yang kecil yang modalnya dikit, gitu. Jadi, emang hmm. gak 0%, terus kita, kok oh, enggak ada kok di bank ini, enggak ada di bank ini. Nah, itu ya memang ada di bank-bank tertentu yang dia, salah satunya tadi punya uh, modalnya yang gede, gitu. Karena kan, lo mau ngasih orang percayaan untuk ngasih DP 0%, bisa punya rumah mobil, kan harusnya dia kayak bisa, uh, kayak nalangin dulu lah, gitu.
0: Punya-punya jaminan, ya. ya kalau nggak salah itu, gue ya. tahu tuh sebutannya, kalau nggak salah, NPL dan NPF, Non-Performing Loan Non-performing financial, oh, di mana okay. si financial institution ini emang harus punya ini juga ya, apa uh, kekuatan di dalamnya juga strange untuk uh, bisa nalangin kredit uh, si tadi si debitur-debitur tadi kayak kita gini, karena kan nggak oh. nggak nggak semua kredit akan oh. lancar gitu kan. Yeah, yeah. Padahal nyatanya yeah. dulu kita bisa ngeriflex. Kalau mas pernah nonton film ini nggak sih uh, The Big Short? Nah itu filmnya filmnya Christian Bale.
1: Mm.
0: Dia tuh menceritakan tentang uh, si, si ini si yang Amerika dulu yang housing bubble di tahun 2008 mm -hmm. Mm -hmm. yang juga menjadi amulanya krisis uh, finansial di seluruh dunia waktu itu. Dan dampaknya ke Indonesia sendiri juga lumayan gede loh waktu itu tuh, mas. Mm. Jadi waktu tahun 2011an ya. KPR ya. rumah kita itu tinggi. KPR itu tinggi sekitar 43 persenan, ya. ya kan? Tapi tumbuh kredit totalnya itu cuma 20 persen. Nah, ya, ya. kalau nggak direm ini siklusnya, properti ningkat semua, semua orang ke eksposer sama kredit kayak -kaya gini, resiko di banknya itu, akan sangat tinggi, mas.
1: Iya, nah. pas harganya turun ya nanti, Wak. kan resikonya akan tinggi ya di bangnya ya. Be
0: Betul. Uh, itu waktu itu
1: tadi. BI ngebatasin ya, ngetatin lah ya si LTV-nya ini Wah, ya. Wak. Diketatin.
0: Nah, kalau yang sekarang ini malah kebalikan deh, mas. Ini malah dilonggarin deh. Kalau
1: mau beli, lu mau beli 5 rumah, 10 rumah. Asalkan bisa bayar. Dengan <laughs>
0: kenyata di tujuh turunan. Nah,
1: ini kerennya okay. kebijakannya BI sekarang wo, itu uh, yaitu yang ngasih kelonggaran untuk uh, bisa nih orang mau beli uh, mau rumah. Pertama, kedua, ketiga ini uh, DP-nya 0% gitu. Ini demi mendorong pemulihan ekonomi nih gitu. Dan itu juga terjadi di industri otomotif ya. Kalau kita mau beli mobil itu bisa 0% juga gitu. Nah, Kenapa sih mm -hmm. BI itunya di properti dan otomotif nih, Pak? Ternyata otomotif dan properti itu potensial banget, gede banget industrinya itu, pangsa pasarnya gede gitu. Kayak jumlah penduduk di Indonesia udah hampir 260 sampai 270 juta, itu kan butuh harus ada rumah berapa, kemudian harus ada ada mobil berapa. Itu kan industrinya gede banget dan uh, pangsa ekspornya juga gede gitu. Nilai kreditnya juga mm -hmm. besar, jadi si BI yang di kedua sektor ini, properti dan otomat, otomotif gitu. Nah.
0: Betul tuh, Mas. Kayaknya karena mereka sendiri dua, dua industri ini, kayak uh, properti dan juga uh, otomotif itu jadi penopang ekonomi kita selama ini juga yeah. kalau kita Bener. bukan rahasia lagi lah ya. Mm -hmm. uh, karena yang yang ngegerakin ekonomi kita dari krisis kemarin sampai sekarang juga tuh gara-gara mereka juga gitu. Oh, okay. Ya, kalau... Dan sekarang nih kondisinya orang kan takut ya, ke depannya gimana, kondisi ekonomi, banyak yang orang-orang punya duit banyak, tapi ditahan duitnya di kantor. Hmm,
1: buat hati-hati
0: uh, lah ya. Apa ya, ya. kebijakan, iya, hati-hati. Tapi kan setelah ini emang jaminan dari BI dan lain-lain, dan ini juga sebuah kesempatan bagi mereka untuk uh, mencapai idaman-idaman tadi hmm. memiliki rumah idaman, mobil idaman, sebagainya. Istri Daman itu mengikuti dari rumah dan mobilnya. <laughs> nah, semoga jadi semua pihak akan diuntungkan dengan kebijakan ini kayaknya. Oke, dan itu kan udah terrealisasi dari
1: 1 Maret kemarin, Wak. nanti akan sampai 31 Desember gitu. Mungkin nanti bisa jadi kalau misal pandemi sudah belum selesai gitu, ya kita berharapnya udah selesai ya. Mungkin nanti akan hmm. ada kebijakan-kebijakan yang selesai. seperti ini lagi gitu. Dan kalau gue ya. lihat, wo, di industri otomotif sendiri ya, sejak diberlakukan uh, 0% ini, <tuh> itu penjualan retailnya wo, di bulan Maret dan April itu meningkat. Daripada bulan Januari, Februari itu uh, semua brand itu bisa jualan sampai 53000 kemudian di Februari totalnya ada 46000 itu di bulan Uang. Maret dan April itu naik Luang gitu, biasa. sampai Rp77.000-an, artinya hampir 70% lah. ini data-data dari Gaikindo nih, woh, jadi udah pasti valid lah ya. Ini di, di penjualan hmm. retailnya gitu. Retail ini penjualan yang dari uh, dealer ke langsung ke
0: customer-nya gitu. Nah, hmm, tentu mas. Berarti itu tadi efeknya berhasil ya, untuk ya, efeknya... bikin roda perekonomian jalan hmm. lagi tuh udah kelihatan gitu dampaknya. Nah, ya ya ya. Nah, itu, kelihatan kan?
1: Jadi ya, kenapa tuh kita harus peduli sih sama sistem ini stabilitas sistem keuangan ini Wak. kenapa kita harus
0: turut ya, balik andil ke nih? betul ya sampai tadi kayak ya kita kan kita tadi nih kalau uh, hmm. lagi kondisi kayak gini apa yang harus terjaga untuk mencapai sebuah stabilitas ya adalah sistem keuangan kita juga di negara kita dan contohnya menurunkan DP ringan bahkan sampai 0% ini adalah kebijakan mikroprudensial yang hmm. yang secara Uh, kecil udah terbukti tadi dengan dan faktanya udah menggerakkan ekonomi kembali dan kita tuh harus sa mulai sadar kalau hal-hal kayak gini tuh penuh manfaatnya untuk semua pihak dan bangsa kita Indonesia ini dan mulai sadar kalau kita tuh adalah bagian, bagian ya. penting juga di sistem ini juga ya kan iya oke okay. demikian oke okay. dengar
1: uh, terima kasih yeah. udah dengerin obrolan kita bolis bowo ada okay. bye bye so, uh...